Bienvenidas todas y bienvenidos todos a este nuevo episodio del podcast que en la lista hemos dedicado a la importancia del agua, un elemento clave en la vida del ser humano y en el equilibrio del planeta. Queremos generar un espacio de información y reflexión desde los ámbitos individuales y comunitarios, porque el agua hace parte de nuestro organismo y de nuestro ecosistema. Continuamos esta saga dedicada al agua con un invitado que nos dará una perspectiva distinta, mucho más social, pero sin dejar de lado la relación esencial que cada individuo tiene con el agua. Enrique Lobnitz es el director de Isla Urbana, un proyecto de corte ecológico dedicado a la pedagogía social referente al agua. Ellos desarrollaron un sistema para captar y filtrar el agua pluvial, pasándola por varios mecanismos y por un tlaloque. Más adelante Enrique nos va a platicar sobre cómo llevan a cabo estos procedimientos en Isla Urbana y cómo se incorpora un tlaloque. Que por cierto, los tlaloques eran los ayudantes de Tlaloc, estaban encargados de acumular el agua. Pero lo que no hay que olvidar es que hay una gran diferencia entre el agua filtrada y el agua purificada para el consumo humano. El gran problema de acceso al agua para consumo humano está construido por muchos problemas profundos. De los aproximadamente 50 ríos más o menos limpios que llegan a la ciudad, casi todos son entubados en el desagüe, es decir, convertidos en agua contaminada e inutilizable. También el incesante proceso de explotación del manto hídrico que hace que falte el agua y la ciudad se hunda. Un sistema de desalojo de las aguas negras que deja de funcionar porque el hundimiento de la ciudad revierte el caudal de evacuación. Acceder al agua apta para consumo es un sueño para muchos habitantes de grandes ciudades y pequeños pueblos, y no es necesario pensar en poblaciones muy apartadas. Los cinturones urbanos suelen carecer de condiciones mínimas para el acceso y desalojo del agua. También debemos hacer énfasis en que el agua que bebemos debe tener una calidad y pureza especiales y específicas. Hay gente que se van a gloria de beber agua del grifo, argumentando que nunca le ha pasado nada. Pero definitivamente, la calidad del agua que bebemos es un tema tan delicado que en la lista decidimos invitar varios especialistas para compartir su conocimiento con todos ustedes. Bienvenido Enrique, muchas gracias por participar en nuestro podcast La importancia del agua y nuestra hidratación, que sin duda se verá enriquecido con los aportes de tu experiencia después de tantos años de trabajo al frente de Isla Urbana. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Cosechar lluvia es el lema de Isla Urbana, Enrique. Con una frase tan sencilla, lo dicen casi todo. ¿Nos quieres contar más al respecto? Este Sí, somos una organización que se dedica en efecto a, a impulsar la captación de agua de lluvia. Pues Nos dedicamos básicamente al, al abasto sostenible y autónomo al agua y principalmente enfocamos en, en eso, en, en la captación de lluvia. Y también hay un amplio desarrollo de tecnologías, desde el mismo tlaloque hasta los filtros con plata coloidal, ¿cierto? Sí, este, o sea, nosotros pues lo que buscamos es apoyar en la apropiación de la captación de agua de lluvia por la sociedad. Eso pues, tiene varios vertientes que incluyen el desarrollo tecnológico, por supuesto. Para cosechar agua de lluvia necesitas pues, sistemas de captación de agua de lluvia efectivos, además de muchas otras cosas. No Necesitas temas que van desde política pública hasta temas de capacitación, educación, este, generación de conocimiento y entendimiento y transferencia del mismo con comunidades. Y pues entre las muchas cosas que hemos hecho en Isla Urbana está el desarrollo de tecnologías para captar agua de lluvia, buscando siempre construir y, y desarrollar sistemas de captación que se adapten muy bien a las características de la vivienda existente y a los contextos en general, especialmente urbanos, pero también rurales que nos encontramos en México. Los componentes que mencionas pues, son algunos de los que hemos desarrollado para hacer como más efectiva y práctica la captación de lluvia. Muy bien, entonces entendemos que esas mismas instalaciones se pueden aplicar tanto en ciudades, como lo, bien lo dijiste, en pueblos semirurales, ¿cierto? ¿Tienes el ejemplo de algunos de ellos? 
semirurales y rurales. Puedes captar agua de lluvia en cualquier lugar donde llueve. O sea, si te cae agua encima y tú tienes un área de captación, un techo, digámosle, ¿no? Alguna superficie desde donde puedas conducir el agua y puedes almacenarla en algún lugar, ya sea que tienes una cisterna o tienes un lugar donde puedas poner un tanque, puedes captar agua de lluvia. Es irrespectivo de si estás en un lugar urbano o rural o cualquier situación intermedia. Y nosotros principalmente lo que enfocamos es cualquier zona donde se sufre por falta de acceso al agua. Entonces trabajamos en contextos urbanos, periurbanos y rurales, pero básicamente en zonas donde el agua es un problema. Ok, Enrique, a ver, en la Ciudad de México crecimos con muchos temores ante la contaminación ambiental, contando los más lejanos como el agujero en la capa de ozono hasta el plomo que flota en el aire, desde aquella época en la que Chapultepec amanecía tapizada con pájaros muertos hasta la lluvia ácida. Entonces, los tlaloques purifican esta lluvia ácida hasta el punto en que podemos consumir agua de lluvia de ciudades ambientalmente súper contaminadas? Sí, hay muchas este, malas concepciones sobre el tema de la contaminación del agua y lo que afecta en el aire. En un lugar como la Ciudad de México no tenemos problemas de lluvia ácida ni tampoco tenemos elevadas cantidades de plomo. Eh, de hecho, el problema incluso en la Ciudad de México es más microbiológico, o sea, tiene más que ver con que puedas tener bacterias u otros microorganismos en el agua, porque pues, la ciudad en general está relativamente cochina. Este, pero todas estas son cosas que se pueden tratar con un buen sistema de captación para consumo, incluso para beber en la Ciudad de México. El chiste es diseñar tu sistema de captación para que sea capaz de atender los tipos de contaminación que tienes en, en, en el lugar. Y la Ciudad de México no es ninguna excepción. Nada más hay un poco más de carga de contaminación. Entonces tu sistema de captación tiene que tener un poco más robusto su sistema de tratamiento y buenas este, prácticas de uso y mantenimiento. no Mantener limpio el techo, este, y en general, pues como que hacer eh, todos los pasos de, de, de mantenimiento y tratamiento que se necesita. Si haces eso, no tienes ningún problema. Perfecto. ¿Y qué opciones tendríamos las personas que vivimos, por ejemplo, rentando en la Ciudad de México, que eventualmente quizá no podríamos tener precisamente toda la instalación adecuada cada vez que nos mudamos? ¿Qué opciones tenemos nosotros? Esa es una buena pregunta. Instalar un sistema de captación de agua de lluvia pues es una infraestructura que vas a poner en una vivienda. Mucha gente, pues si renta, si no son dueños del inmueble, pues se entiende muy bien que sean renuentes en querer invertir en una infraestructura que va a ser para una casa que no es de ellas. Sin embargo, pues hay de a dos. Uno es tú puedes poner un sistema de captación que posteriormente muevas y reubiques cuando te cambies de casa. Eso es por supuesto una opción, pero la captación de agua de lluvia es una de varias cosas que podemos hacer para reducir nuestro consumo de agua o volvernos como más sostenibles en agua. Y hay muchas cosas que se pueden hacer mejor apropiadas tal vez para una situación donde rentas, ¿no? Entonces cosas como, por ejemplo, instalar equipos ahorradores de agua en los muebles de, de la vivienda. Eh, hay excusados que usan muy poquita agua, ¿no? Eh, hay grifos, regaderas, llaves, todos los muebles donde usamos agua tienen opciones ahorradoras que pueden usar la mitad a veces, incluso a veces menos de cantidad de agua de lo que usaban previamente. Y esas a veces tiene todo el sentido ponerlas aunque rentes e incluso cuando te vayas puedes quitarlas y llevarlas contigo a tu siguiente lugar. Eh, y mucho de lo, lo, o sea, si lo que estamos tratando de hacer es reducir nuestro consumo de agua, mucho en realidad son hábitos, ¿no? Este, evitar bañarnos muy largo tiempo, este, reciclar el agua que usamos, poner una, una cubeta, una bandeja en la regadera para 
reciclar esa agua y usarla para otras cosas. El agua que usamos para la lavadora, por ejemplo, la podemos recuperar en un, en un bote y usarlo para el excusado. Y ese tipo de hábito, pues son independientes si es tu casa o si estás rentando o si estás de visita en casa de un amigo. Esos son hábitos que los puedes llevar contigo y siempre practicarlos y esos van a ser muy efectivos. Ahora, eso es si lo que quieres es reducir tu consumo de agua porque quieres contribuir un poco a que no nos quedemos sin agua en un lugar como la Ciudad de México, que en esa dirección vamos. La captación de agua de lluvia pues es una manera de reducir tu consumo de agua, pero también es más una solución para quienes carecen de agua y necesitan más cantidad de agua. Entonces eso sí es un poco otra situación. Si tú estás en una situación donde es escasa el agua y no tienes suficiente, pues ya sea que rentes o no, pues necesitas encontrar alguna solución. La captación de agua de lluvia puede ser una de ellas, repitiendo que un sistema de captación sí es algo que tú puedes desmantelar y llevarte contigo cuando te mudes o puedes hablar con tu casero o con tu casera y ver si tal vez entre las dos partes le entran y ponen un sistema de captación que ya sea parte de ese edificio, pero mientras de esa casa o lo que sea, pero que pues tú puedas estar captando agua de lluvia mientras vivas ahí. Sí, totalmente, porque también creo que debemos tomar conciencia de que no sabemos, por ejemplo, en los edificios, cada cuánto limpian los tinacos que están en estos edificios. Y no sé ustedes, pero creo que, en, al menos en mi caso, nunca un casero me ha dicho el mantenimiento que se le dio al tinaco, nunca me han dicho que están recién lavados. Cuando llegas a rentar, te entregan un departamento recién pintado, remodelado, muy bonito, pero ni ellos nos dicen qué pasa con los tinacos, ni nosotros preguntamos tampoco nunca cómo está la situación de los tinacos. Así es. De hecho, nos enteramos cuando las instalaciones llegan a fallar, pero solo porque pues, el agua es vital, ¿no? Entonces es menester poner mucha más atención en este aspecto. También te queríamos preguntar, Enrique, si hay manera de recargar los mantos acuíferos de las ciudades. Y si eso representa una situación complicada en términos sísmicos. Por supuesto que se pueden recargar los niveles freáticos y eso es lo que se debe de hacer. O sea, al final la sostenibilidad de agua, la seguridad de una ciudad ante quedarse sin agua ¿no? o ante el estrés hídrico, pues depende principalmente en recargar esas fuentes. ¿no? Este, en el caso de la Ciudad de México, pues el acuífero, que es nuestra fuente primaria de agua. Dicho eso, pues qué tan complicado no es. Depende muchísimo de, de lugar en lugar. Hay muchos factores que afectan. ¿no? La permeabilidad del suelo, por ejemplo, es muy diferente. Si tú vives en Yucatán, el agua cae e inmediatamente filtra y se integra a las aguas subterráneas. Es muy poroso el suelo. Si tú estás en la Ciudad de México, el suelo es, tiene capas muy arcillosas. Es muy difícil que el agua que cae llegue a recargar el acuífero. Puede recargar un poco el nivel freático superficial, el agua que está como arriba de las capas impermeables, pero pues esa es un agua que no usamos porque se contamina mucho. Es un agua de muy baja calidad, que suele estar muy sucio. Está además mezclado con todos los drenajes de la ciudad y todo lo que escurre de contaminación se integra ahí. Es fácil cargar agua ahí, pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es agua en el acuífero que está mucho más profundo. Eso no es tan fácil porque es impermeable el, el suelo. Entonces lo puedes hacer de diferentes maneras. Puedes hacer pozos más profundos e inyectar agua al acuífero, pero si vas a hacer eso, tienes que estar segura de que el agua que metas sea muy, muy limpia, porque si no vas a contaminar el acuífero. Entonces Tienes que limpiar el agua antes de meterla y pues si ya vas a limpiar el agua a ese nivel, a veces tiene más sentido simplemente meterla a la red y usarla en vez de inyectarla y luego volverla a sacar para usarla. Lo que se da en lugares como la Ciudad de México es que hay ciertas zonas de la ciudad que es donde sí se hace recarga del acuífero, que principalmente son las barrancas y los cerros y los pedregales al sur y al poniente de la Ciudad de México, que son suelos volcánicos, esos sí son mucho más porosos, y ahí es donde llueve y el agua penetra y recarga el acuífero. Eso lo logramos aumentar 
cuidando y aumentando la cobertura de áreas verdes, ¿no? Entonces todo el bosque que está en el Ajusco y en toda la sierra es el Chichinautzin, hacia Milpalta, este, Xochimilco, Tlalpan, toda esa sierrita, ahí es donde se recarga el agua. Entonces lo que estamos haciendo que es muy, este, de, que deteriora mucho la recarga del acuífero, pues es urbanizar y deforestar toda esa zona. Entonces, lo que deberíamos estar haciendo es mantener muy, muy limpio y muy, muy cuidado todo ese bosque porque eso es lo que realmente recarga nuestro acuífero. Pero ese es el caso de la Ciudad de México. Cada ciudad va a tener sus particularidades porque tiene su tipo de suelo, su geografía, su topografía y, bueno, pues todas sus idiosincrasias y características. Claro. Mira, en el episodio anterior contamos con la presencia de Marisol Robles, quien es la primera mexicana en recibir un trasplante pareado de riñón y nos platicaba su experiencia como paciente de insuficiencia renal crónica que, entre muchas otras cosas, le impedía beber agua libremente. Durante ese periodo escribió Diario de la Sed. ¿Tú consideras que México y el mundo van hacia ese destino, a una vida en donde todos los días tengamos sed? Pues depende de quién eres, ¿no? Este, las, los colapsos en los servicios, los colapsos en los recursos naturales no afectan, nunca lo han hecho de forma equitativa a la población. Siempre hay gente, ahorita ya es un hecho, tú vas a la Ciudad de México, hay zonas donde la gente tiene todo el agua del mundo de alta calidad y a bajo costo y tienes otros lugares donde la gente o no tiene agua o la tiene muy sucia o la paga en pipas. Entonces no es por igual. No va a pasar que un día nadie tenga agua parejo. Lo que va a pasar es que cada vez más vamos a tener más y más partes de la población que no tienen suficiente agua o que tienen agua de muy mala calidad, mientras que sigues teniendo pequeños lugares donde la gente probablemente se quiera aferrar a mantener su acceso privilegiado al agua. Ahora, dicho eso, lo que también yo creo que va a pasar es que conforme tú empiezas a tener una situación donde parte de la población no tiene agua y parte de la población sí tiene agua, eso obviamente va a generar tensión y fricción social que en algún momento va a regresar y sí va a afectar a la gente que tiene agua. Es imposible que tú seas una islita que tiene y goza de un acceso privilegiado al agua mientras la gente alrededor no tiene nada. Eventualmente esa gente va a empezar a llegar a exigir y demandar acceso al agua que tú tienes. Entonces está, de que estamos dirigidos a una situación de mayor escasez y mayor problema de agua, no hay ninguna duda de que un día vamos a despertar y todos no tenemos ni una gota de agua. No, así no funciona. Son colapsos paulatinos donde el agua se empieza a volver cada vez más escasa y por lo tanto cada vez más competida. No es que un día ya no tienes nada. Pues lo opuesto a tener seguridad hídrica. Claro. Ahora bien, ¿nos puedes ayudar, por favor, a establecer una diferencia técnica entre el agua de grifo, el agua filtrada y el agua purificada, por favor? Lo que describe son diferentes procesos, ¿no? El agua de grifo, pues puede ser, depende, ¿no? Si estás en Nueva York, el agua de grifo es agua, podría ser agua embotellada ya de entrada, ¿no? O sea, no hay nada que dicta que el agua de grifo tenga una u otra calidad. Incluso en la Ciudad de México, el agua de grifo es súper variable. Hay lugares donde sale amarilla y apestosa y hay lugares donde sale totalmente potable y te la puedes tomar directamente. Entonces, el agua de grifo, pues es el agua que salga del tubo y depende de cómo está el tubo y cómo estaba el agua cuando la metieron, puede tener mejor o peor calidad. Ya que sea filtrada o purificada, pues es, son en general diferentes niveles de tratamiento, ¿no? Y estas cosas no son como categorías tan fijas, ¿no? Este, porque pues el agua puede tener cualquiera de millones de diferentes tipos de contaminantes 
y el agua se puede tratar o filtrar de muchas maneras y tratar de llevarla a una calidad apta según lo que quieres, ¿no? Y repito, hay partes de la Ciudad de México donde el agua que sale del grifo ya te la puedes tomar así como está. Este, ya hay partes de la Ciudad de México donde ni de chiste debes de hacer eso, ¿no? Entonces depende de cómo está el agua este, que sale del grifo y eso depende de cómo está la red de agua potable, si está muy averiada, si está muy oxidada, si tiene fugas junto a drenajes o si está en buen estado, está bien sellada, está limpia y pues obviamente depende de cómo estaba el agua en un inicio. Si tú sacaste agua de un acuífero que estaba limpia y la metiste en una red en buen estado, pues sale limpia. Si tú la sacas limpia y la metes a una red que está toda averiada y que recorre adentro de un, de un nivel abajo del suelo donde está súper lodoso y fangoso y hay drenajes ahí cerca que están fugando, pues entonces esa agua te puede llegar muy sucia, ¿no? Claro, y para la, toda la gente que nos escucha y que les quede un poquito más claro, ¿nos podrías detallar los distintos efectos a mediano y largo plazo que tenemos al consumir estos distintos tipos de agua? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo al beber estos tipos de agua? Especialmente, Enrique, porque actualmente, como tú bien sabes y como todos nosotros también, hay una gran variedad de marcas a las que podemos acceder, sino también muchos tipos de agua, desde las de manantial, las que rellenan en los barrios, las purificadas, las ozonizadas, las de filtro de piedra casero, que por cierto, como sabemos, estuvo, estuvieron muy de moda hace unos años, entre otras cosas. ¿Qué piensas? Depende totalmente de qué es lo que tiene el agua, ¿no? Es muy diferente un agua que está contaminada con metales pesados o un agua que está contaminada con microorganismos patogénicos, ¿no? Entonces, si a ti te toca este, un agua que sale de la red que tiene pues, bacterias fecales o algo así, pues el efecto puede ser pues, que te enfermes de la panza, ¿no? que te dé algo gastrointestinal, que te dé diarrea, que te dé, en algunos casos te pueden dar parásitos o algo así, ¿no? que te dé como una enfermedad puntual biológica. Si tú estás recibiendo agua que tiene metales pesados, como por ejemplo en muy buena parte del noroeste de México, el agua tiene muy alta carga de arsénico, ¿no? en Durango, en Guanajuato, en muchas de esas zonas del país, hay presencia natural de arsénico en el agua que está cada vez más concentrada conforme los pozos se van haciendo cada vez más profundos. Y si tú estás tomando agua con arsénico, pues te estás envenenando de forma crónica a largo plazo. No es que te tomes un vaso de agua y mañana te pases todo el día en el baño. Eso es lo que te pasa si tomas agua contaminada biológicamente. Lo que te pasa si estás tomando año con año agua con una carga de metales pesados como arsénico o algo así, es que pues puedes empezar a desarrollar ya problemas de salud crónicos a largo plazo acumulativos. Entonces realmente no hay una respuesta única. Depende de qué tiene el agua. Y es un problema enorme en México porque sí tenemos poblaciones grandes que están consumiendo agua que tiene contaminación de metales pesados o contaminación química. Entonces depende mucho, depende mucho de dónde estás. Este, y pues por eso la gente consume agua embotellada mucho, pues porque no sabemos, no hay transparencia de datos. Entonces incluso tal vez tú estás en un lugar donde el agua está de muy buena calidad, pero como no tienes acceso a información para saber si sí si está limpia o no, pues entonces no te arriesgas compras el agua de garrafón pues para no hacerle. Enrique, también es cierto que hay un sentir general en cuanto al problema del agua, tanto el acceso como el desecho. Y ese sentir es que el problema del agua es tan grande que se nos sale de las manos y que pareciera de pronto que individualmente en el día a día no podemos hacer nada. Ya lo mencionabas un poquito al inicio, pero ¿qué pequeñas acciones podemos tomar en el día a día sin rompernos la cabeza para ayudar con un granito de arena al problema del agua? 
Yo creo que pues mucho remonta a lo que a lo que hablamos hace un ratito de hábitos, hábitos de consumo. Eh, muchas personas usamos mucha más agua de la que necesitamos, de la que necesitamos para estar bien, para estar limpios, sanos. La cantidad de agua que necesitas para eso es mucho menor de la que comúnmente usamos. Tú toma un caso como la Ciudad de México, donde el consumo per cápita, o sea, el consumo por persona de agua en realidad es muy alto, incluso si lo comparas con lugares muy desarrollados como países europeos. Tenemos algo así como 220 litros por día por persona de consumo en promedio en la Ciudad de México. Con la mitad lo logras perfectamente bien. Y de hecho hay muchos países donde usan la mitad. Y no estoy hablando de países súper marginados o, o, o súper subdesarrollados. En muchos casos tú tienes consumos de 120 litros por día por persona, por ejemplo. Cuando en la Ciudad de México tenemos 220. Entonces lo primero que puedes hacer es reducir tu consumo de agua. Y eso son cosas más que nada de hábitos. Usa el agua con conciencia, ¿no? Si ves que puedes hacer una actividad con 10, 15 litros de agua, pues trata de no usar 50 litros para hacer esa misma actividad. Y luego ya de ahí podemos empezar a hacer cosas ya un poco más clavadas y un poco más este, interesantes como empezar a cosechar agua de lluvia. Y también podemos como tratar de tomar una postura un poco más activista y tratar de sí exigirle más al gobierno transparencia en la situación del agua, soluciones alternativas y pues tratar de empezar a volvernos una sociedad que exige un manejo de agua sostenible. Muy bien, Enrique. Justo hablando de responsabilidad social por parte de nosotros como ciudadanos, nos dimos a la tarea de seguir con gran preocupación tus redes sociales en las que hacías también un llamado urgente a actuar ante el inmenso incendio que se presentó en Tepoztlán. Vaya cosa, ¿no? Pues todo este tema eh, son como reflexiones de la como gran crisis ambiental general que se está viendo, ¿no? Que es una crisis global y es una crisis pues compleja, ¿no? Este el tema de los incendios que a mí me tocó vivirlo de forma muy directa en Tepoztlán porque ahí estaba cuando se incendió todo el cerro, pero es algo que está pasando en todo México y en gran parte del mundo. Lo vimos este año impresionante en California, en Siberia, en Australia. Este, que tienen que ver como con sequías extraordinarias que se están dando. ¿no? Todas estas cosas básicamente ya está ampliamente demostrado que son vinculadas al tema del cambio climático. ¿no? Está, pues, se está calentando el planeta y al calentarse el planeta, pues las olas de calor son mayor, la evaporación se vuelve mayor, se seca más este, y cambian los patrones de precipitación, o sea, de lluvia, y entonces empezamos a tener como eventos, como sequías extremas y luego por el otro lado de repente inundaciones súper fuertes porque empezamos a tener como todo más extremo, ¿no? Entonces el tema este de los incendios de alguna manera, digamos, es algo natural, o sea, en el caso de Tepoztlán o de cualquiera de estos bosques de pino y encino, el fuego es y siempre ha sido una parte del ciclo natural del bosque, la diferencia es que pues, los incendios eran menos frecuentes y en general eran más localizados. Entonces este año tenías un pequeño incendio acá, pero pues no se corría tanto y luego tienes otro incendio allá y ese sería como el patrón natural un poco del bosque. Lo que está pasando ahorita pues es que de repente se está quemando toda la sierra este, de una manera muy, muy rápida y muy, muy violenta y tiene que ver pues, con que está todo súper seco. ¿no? Estamos viviendo sequías como muy violentas. Este año la sequía estuvo impresionante, este aunque ahora de repente pues también estamos viendo pues inundaciones y precipitación súper extrema. Todos estos son problemas que tienen que ver con cambio climático y en general como con todos los cambios que hemos ocasionado a las personas en el planeta. Y si alguien duda el impacto que hemos tenido las personas sobre el planeta, te recomiendo mucho meterte a Google Earth o a los mapas de Google en visión satelital y date un recorrido por el país y vas a ver lo poquito que queda 
de bosque y de naturaleza prístina. A donde te asomes ves campos de cultivo, carreteras, pueblos y ciudades y puedes ver muy claramente cómo hemos cambiado por completo el paisaje y hemos convertido bosques en campos de cultivo. Hemos perdido, creo que en México hemos perdido 50% de nuestra cobertura forestal, nada más como en nuestra generación, más o menos. ¿no? Esta década, entre 2020 y 2030, estos 10 años en los que estamos ahorita, este es un poco el momento donde o empezamos a girar hacia una regeneración ecológica o seguimos haciendo lo que venimos haciendo durante los últimos 200 años y la situación se va a poner marcadamente peor. Justo en ese sentido iba la siguiente pregunta, porque tenemos pruebas de hace muchos años, por ejemplo, en 1958, Gabriel García Márquez escribió una crónica llamada Caracas sin agua, en 1958, y ya con el título nos dice todo. Entonces la pregunta iba en ese sentido, ¿crees que estamos todavía a tiempo? ¿Estamos ante un momento histórico en el que todavía podemos hacer cosas que nos salven eh, del problema del agua? Sí, nunca es demasiado tarde en el sentido de que la vida en la Tierra va a continuar y va a seguir y los humanos de alguna forma u otra vamos a estar buscando cómo sobrevivir. Hemos sobrevivido muchas cosas y yo estoy muy seguro de que vamos a, como especie y como vida en el planeta, vamos a sobrevivir. La pregunta es, ¿qué tan tarde estamos como para evitar una enorme cantidad de sufrimiento en el proceso de adaptación? ¿Cuánta gente se tiene que morir o verse desplazada de sus pueblos porque se quemó todo el monte o porque dejó de llover y ya no pueden producir comida? Y todo como el sufrimiento que se genera a partir de eso, ¿qué tan a tiempo estamos para tratar de mitigar un poco y reducir la escala de ese desastre? Entonces, ¿estamos a tiempo o no? Pues depende para qué. Ya no estamos a tiempo para evitar grandes cambios y problemas. Ya se están viendo hoy. Grandes sequías, inundaciones, cambio climático ya está ahí. Lo que estamos a tiempo de hacer es tratar de contener esto y que no pase ya a un siguiente nivel de como catastrofismo. Este es el momento de la regeneración. Si no empezamos ahorita a cambiar este patrón, ahorita cada año hay menos bosque y más contaminación. Si no empezamos a pasar a un punto donde cada año empieza a haber un poquito más de bosque y un poquito menos de contaminación, va a ser un proceso largo, pero es ahorita cuando tiene que empezar ese proceso. Si no se empieza a dar ese cambio, las proyecciones a futuro son horribles. O sea, son realmente de un futuro donde la gente se está matando por cualquier cachito de terreno donde todavía hay un poquito de agua, donde todavía se puede levantar una milpa, mientras cientos de millones de personas están viéndose desplazadas de sus lugares porque todo se convirtió en un descampado de polvo donde no hay agua y hay incendios y, y no se puede realmente vivir. Entonces, no, no es demasiado tarde, pero este es el momento. Perfecto. Muchas gracias por todas estas aportaciones. La verdad es que nos parecen maravillosas. Y ahora, si me lo permites, para ir cerrando, nos gustaría hacerte algunas preguntas que de hecho vamos a hacerle a varios de nuestros invitados para conocer justo estos puntos de vista también valiosos, personales, para que todos en la audiencia vayamos creando un criterio sobre ese tema tan importante. Así es. Eh, la primera pregunta es, en términos generales, ¿cuál es tu consejo de salud en relación con el agua? Toma mucha agua, toma menos chesco y trata de tomar agua limpia. Este, eso en cuanto a tu salud personal, ¿no? Este, en cuanto a la salud en general sistémica, pues usa menos agua y trata de contaminarla lo menos posible, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿qué recomendación le darías a la gente para estar pendiente de la limpieza en sus tinacos? Porque directamente va, va a implicar el agua que consume en su casita. 
pues primero que nada sube y ve cómo está tu tinaco, porque si eres como la gran mayoría de personas, y la verdad yo me incluyo en eso, yo no soy muy fijado en estas cosas, pues no tenemos un hábito de estarnos asomando al tinaco. Entonces a veces llevamos cinco años o diez años sin asomarnos al tinaco y de hecho me ha pasado en, en ciertas casas abrir un tinaco y encontrar cosas como el esqueleto de una paloma que hace quién sabe cuántos años de alguna manera se metió y se ahogó ahí y ahí se pudrió y luego la gente se da cuenta que lleva bañándose con caldo de paloma podrida durante quién sabe cuántos años. Entonces sube a tu tinaco a ver cómo está. Si ves que está muy sucio, pues yo creo que tú misma te vas a choquear un poquito y vas a empezar a tener un poco más presente eso, ¿no? Pero tinacos y cisternas es un buen punto de partida pensar que por lo menos una vez al año debes de asomarte, ver cómo está y limpiarlo. Ok, ahora, ¿qué consejo nos puedes dar para una hidratación equilibrada? Toma agua limpia y come comida variada, natural lo más posible, evita la chatarra y la comida súper procesada, bájale varias rayitas a los chetos, súbele varias rayitas a cosas que vienen de la tierra, ¿no? frutas y verduras y toma agua limpia. Este, no, hay, no hay tanta ciencia en esto, este, no te hagas tantas bolas, pues tú nada más, si tienes sed, toma agua y si no, pues un poquito también. Exacto, porque justo sabemos que existe un bajo consumo de agua en el país, ¿crees que se puede hacer algo para solucionar este problema? Pues estos son cosas muy culturales. O sea, tú vas a otros países y la gente toma agua. Vienes a México y la gente toma Coca-Cola. No, estas son cosas que son muy culturales y pues realmente empiezan pues con una cierta conciencia. Y también repito, yo no soy una persona súper radical. Yo no soy alguien que te va a decir no debemos de tomar refrescos para nada. Pues de vez en cuando un refresco está rico. A mí me gusta también, pero pues un vasito cada tantos días de repente como un pequeño premio, como un postrecito. La, lo, el problema en México es que la gente toma refresco como si fuera el agua de paso, ¿no? O sea, la gente desayuna, come y cena con dos litros de refresco y eso es pésimo para tu salud, o sea, realmente incalculablemente malo. Por eso tenemos las tasas de diabetes y de obesidad que tenemos. Entonces, pues, reemplaza el chesco con agua como lo hacen en muchísimas partes del mundo, que lo normal es toma agua, échale limón, ponla bien rica. Enrique, tú que eres experto en el tema del agua y que estás tan clavado en esto, ¿te imaginas cómo era la vida en la gran Tenochtitlán, esta gran ciudad lago? Sí, mil veces he fantaseado, imaginado cómo ha de haber sido eso. Y pues yo creo que pues México, Tenochtitlán, ha de haber sido una de las ciudades más hermosas en la historia de la humanidad, yo creo, por todas las descripciones. Si no han leído, o sea, parte de lo interesante de Tenochtitlán es que pues tenemos relatos de primera mano de cómo se veía eso, ¿no? Tenemos las... este como las memorias escritas de, de la primera oleada de, de frailes y de conquistadores que llegaron y lo describen y no lo puedes creer, la belleza que, que emana de esas descripciones. Se ve que era no solo la Venecia americana, sino que era una ciudad de jardines y aviarios y canales construidos en el agua. Es una tristeza profunda que hayamos destruido algo tan hermoso, ¿no? Y es, yo creo, un poco un indicativo de, de la situación en la que estamos, que pasamos de ser una ciudad en el agua, una ciudad donde abundaba el agua en todos los sentidos, hacer una ciudad que se le está acabando el agua. ¿Cómo construimos una situación de escasez en el seno de la abundancia? Esa es la gran estupidez y la gran tragedia de la Ciudad de México y es el tipo de cosa que yo espero, aunque sé que está difícil y que está muy cuesta arriba, yo espero que podamos empezar a revertir. No vamos a regresar a ser México Tenochtitlán, pero podríamos imaginar un futuro regenerativo donde la ciudad cada vez es más verde y el agua es cada vez más abundante y cada vez más limpia en vez de seguir en la trayectoria en la que estamos, donde cada vez es más gris y cada vez hay menos agua. 
por supuesto, y como hijos y herederos de Tenochtitlán, entonces el compromiso justo de revertir estos efectos y ayudar a mitigar los problemas del agua, pues tienen otro, otro grado de compromiso. ¿Alguna otra recomendación que nos quieras dejar antes de irnos despidiendo poco a poco? Pues creo que realmente empecemos a despertar al hecho de que sí nos tocó ser una generación posicionada en un momento crítico de la historia humana. A nosotras y a nosotros de esta generación, los que nos toca estar vivos, activos y pensantes en esta década del 2020 al 2030, nosotros sí nos toca desempeñar un papel clave. Es esta generación donde vamos o a, o a agarrar rumbo para la regeneración o seguir con una trayectoria hacia la degradación. Solo hay esas dos sopas es un momento para como tomar conciencia de eso y ver qué podemos hacer para estar como del lado, espero, correcto de la historia. Enrique, en términos un poquito más personales, ¿cuál es tu pieza, canción, película, libro, referente al agua que nos recomendarías así como este es el, el esto lo tienen que leer, lo tienen que escuchar, tu pieza favorita respecto al arte y al agua? Uy, qué buena pregunta. Les recomiendo mucho leer a Jorge Legorreta, conocer el trabajo de Taller 13, 4 al Cubo, este, y les recomiendo también mucho el documental H2OMX, como para conocer el desastre que es el manejo de agua en la Ciudad de México históricamente. No estoy hablando de ahorita, estoy hablando de los últimos 400 años. Anotado. Y ya por último me gustaría que nos aportaras una frase que te haya inspirado en toda esta labor que tú haces respecto al agua, o bien que tú formules una frase para que justo nuestros escuchas puedan llevarla a cabo y tenerla presente en su día a día. Pues hay una frase que no me acuerdo a quién se atribuye, pero creo que se atribuye un poco como a la época de la fundación de Estados Unidos, aunque realmente no me acuerdo mucho, pero que dice puedes estar seguro de que un pequeño grupo de personas muy dedicadas pueden cambiar al mundo, porque si te fijas es lo único que jamás lo ha cambiado en el pasado. Y creo que es muy cierto. Los grandes cambios de pensamiento, el rompimiento de paradigmas, los momentos donde una nueva idea cambió el rumbo de la humanidad, en general se dieron por un pequeño grupo de personas, a veces reunidos en una sala o en un café, muy decididos que empiezan a mover la aguja. Entonces nunca dudes de que realmente un pequeño grupito organizado tiene la capacidad de influir masivamente en la historia. Entonces nunca pienses que eres solo una persona, que no puedes hacer nada, porque eso no es cierto. En general, una persona, un pequeño grupito de personas sí cambian la historia y necesitamos muchas de esas personas ahorita. Entonces ahí de, les dejo con esa. Estimado Enrique, muchísimas gracias por tu presencia en este segundo episodio de la saga que en la lista estamos dedicando a la importancia del agua y nuestra hidratación. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros la presencia y palabras de Enrique Lopnitz, cofundador de Isla Urbana. Gracias a iniciativas como Isla Urbana, nos queda claro cómo podemos actuar individualmente. Cuando el problema es tan grande, tan urgente, más vital que cualquier otro, debemos tener claro cuáles pueden ser los primeros pasos que podemos dar. Cosechar agua. ¡Qué gran idea! Los invitamos a seguir con nuestros siguientes episodios de esta saga que La Lista está dedicando a la reflexión sobre el agua. Nuestra siguiente invitada es una gloria del deporte nacional, Paola Espinosa, ganadora de varias medallas olímpicas. Quien resuelve el problema del agua, resuelve el problema del corazón. Decía Lao Tse. <risa> 